0: Så var klokken to. Hej, jeg hedder Camilla Tved, og jeg er jordmor, jordperson og seksolog med speciale i LGBTQ+, gruppen på alle mulige leder og fronter i alle mulige livsfaser. Udover at jeg har privat praksis her i København, så øh, er jeg som aktivist med et initiativ, der hedder Feministiske Forældregrupper, som også laver øh, queer øh, barselsgrupper, som øh, Sara kommer til at fortælle lidt mere om. Øh, så laver jeg selv en masse aktivisme, sidder et projekt under Sundhedsstyrelsen, hvor jeg sidder til sådan samtalestøtte med, for transpersoner og ja, underviser og laver sådan lidt øh, forskelligt. Men, øh, men alt sammen centreret omkring øh, normkritik, og køn og seksualitet øh, og normer på forskellige måder. Mm. Øh, og så har jeg taget øh, Sara med i dag, som er jordmorsstudent, og som måske lige vil præsentere sig kort. Ja,
1: helt kort så hedder jeg Sara, og jeg læser til jordmor i Aalborg. Øh, jeg er sådan midt i vælten af at finde min vej i jordmorfaget, og jeg har helt naturligt en enorm kritisk tænkning til faget, som jeg også kæmper med lige at finde, finde retning i. Og Camilla spurgte mig, om jeg ikke ville med i dag og give et input, og det vil jeg selvfølgelig gerne. Ja.
0: Og øh, velkommen til, og øh, velkommen til jer, som sidder og kigger med derhjemme. Øh, vi håber jo øh, begge to, som vi begge to sundhedsfaglig baggrund, at øh, der sidder en del fra sundhedsfagene og hører med derhjemme, fordi der er noget læring her, som øh, sundhedsvæsenet har brug for. Øh, ja. øh, overskriften for oplægget i dag har øh, Pride Bedt om, skulle være facilitetsbehandling og familiestart. Øh, fordi at jeg ved, at LGBT i Danmark oplever en stor, et stort interesse for det her emne. Og det er også min egen oplevelse, og det er også, hvad vi kan se i statistikkerne, at det er øh, familieformer, som er i lodret stigning. Øh, og det er jo endda øh, en statistik, som man skal tage med et grænssalg, fordi der er, øh, der er begrænsninger for, hvad man kan forske i og studere og måle i forhold til det her med øh, queer Helt enkelt fordi, at mange af de her familieformer ikke kan fanges ind i statistik. Og fordi det ikke i Danmark er lovligt at registrere folk på baggrund af køn og seksualitet, så er der faktisk nogle af de her ting, som vi ikke kan måle. Og derfor så er min vurdering af tallene er, øh, mørketal, som sandsynligvis vil være noget højere øh, end det, man øh, måler, men Uanset hvad man tager udgangspunkt i at tale, så er der ikke nogen tvivl om, at de stiger. Og det gør det jo af flere årsager. Det er jo ikke fordi, at LGBTQ-familier er nye. Det er ikke et moderne, vestligt fænomen. De her familier har altid været her. De her mennesker har altid fået børn. Men øh, samtidig så sker der selvfølgelig en vis forstærkning i det, at vi i Danmark de sidste 10 år har set øh, ændringen af nogle meget centrale love på det her område, som giver nogle rettigheder til nogle mennesker, som ikke har haft rettigheder før. Det er også øh, relativt nyt i Danmark, og nogle gange så, så synes jeg, at der er en tendens til at tale om det her, som om at det her, det her at den regnbuefamilie er en del af dansk kultur, intet mindre simpelthen og det er sådan en, en linjær udvikling i, at vi bliver mere og mere rummelige, og mere og mere øhm, øh, tolerante og, øh, og progressive i vores tilgang til det her. Og det er jo ikke tilfældet heller ikke, selvom man så i en overrække har kunnet se en, udvikling, en positiv udvikling, nogle rettigheder og nogle lov, øh, så er det en udvikling, der reelt over et længere perspektiv bevæger sig sådan her. Og de her rettigheder, som har muliggjort nogle ting for nogle familier, er hele tiden, sådan som jeg oplever det, under et vist politisk pres. Senest er man jo begyndt at debattere, om der stadig fortsat skal være muligt at få øh, offentligt tilskud til barn nummer to i facilitetsbehandling. Øhm, så det er jo en øh, afart af den debat. En anden afart af den debat, som ikke kommer så meget frem, det er, når man tager rundt i regionerne og overhører de her politiske debatter, så er det hele tiden i spil om det, at heteropar skal have adgang til barn nummer to, skal ske på bekostning af, at man fjerner muligheden for LGBTQ-personer for at få tilskud overhovedet. Så der ligger et vedvarende politisk pres fra højre- og midterpartierne omkring faktisk at fjerne nogle af de her muligheder, fordi man så at sige kan sige, at det er selvforskyldt infertilitet. Og fordi vi jo har meget aktive politikere i Danmark, som faktisk mener, at de her familier, til nød må findes, men ikke på nogen måde skal finansieres eller støttes af staten. Og det er en lidt vigtig pointe i det her, når man snakker facilitetsbehandling og muligheder og rettigheder for den her gruppe, at at det er ikke hugget i sten, at når først en rettighed er vundet, så bliver den, hvor den er. Vi skal ikke ret langt tilbage i tiden før, at det var kriminaliseret og ulovligt i en meget lang overrække på ti år for lesbiske og solomødre, Hvilket er en vild underlig opdeling i sig selv, rent sprogligt, fordi at solomøder jo også er lesbiske. Øh, men, men hvor lesbiske og solomøder ikke måtte modtage facilitetsbehandling, og hvor det var øh, en kriminaliseret handling for læger at gøre det. Og der har jordmødet jo så fundet et hul i den der lov. Øh, tak til Nina Stork for det øh, pionerarbejde. Øh, og alligevel øh, gjort det en årrække, men, men det, vi taler tilbage øh, øh, i 2006, før det faktisk blev muligt. Og efter det har der været en meget øh, lang og intens politisk kamp for langsomt, langsomt, langsomt at få forbedret de her rettigheder og muligheder, blandt andet for øh, lesbiske par og medmødre. Og jeg mød, støder ofte på sådan et udsagn som, at det er jo nærmest normalt at være lesbisk par i dag øh, og vil have børn, og øh, det kan jeg godt afsløre, at det er det ikke. Det er det nok øh, i nogen grad, i nogen af de største byer og i nogle miljøer. Øh, men en, øh, en normal fortællelse det er det ikke. Det kan man så også spørge, om det skulle være ønskværdigt i sig selv. Men det er jo så også en anden central point, når man snakker rettigheder til den her gruppe, at hver gang at vi ser, at noget bliver normaliseret, så efterlader det en anden. Øh, marginaliseret gruppe, som er presset af nogle ting. Så det her er ikke et spørgsmål om, at vi får det her til at forsvinde med politiske rettigheder, men om, at det flytter sig helt enkelt. Og det var den øh, politiske brandtaleindledning. Øh, så hvad er det så, der er med det her fertilitetsbehandling? Øh, jeg har skrevet et masterprojekt omkring, øh, hvordan queer-personer bliver mødt i fertilitetsbehandling af sundhedssystemer, og hvordan de oplever det møde. Uh, og uh, det troede jeg lidt var at walk in the park Fordi jeg tænkte, det må der simpelthen være nogen, der har kigget på før mig Fordi at vi på nogle områder har ret gode vilkår uh, I forhold til facilitetsbehandling af queer-personer i Danmark uh, Det var der så bare ikke nogen, der havde kigget på før Så pludselig så sad jeg og lavede noget Som ingen faktisk havde interesseret sig for uh, i Nordeuropa overhovedet Hvilket er ret interessant, fordi det er der, der er sket mest politisk udvikling i forhold til at give rettigheder til nogle nye og nogle andre grupper. Det, som jeg har fundet i mit materiale, og som jeg får bekræftet igen og igen i min daglige praksis som jormor og seksolog, er jo, at der er meget store barriere for de her grupper, når de træder ind i møde med sundhedssystemet. At vi på nogle områder i forhold til nogen lovgivning har gode muligheder, men at Øh, vi på flere områder ser, at der er ændret nogle lovgivninger, blandt andet Sundhedsloven, men at de andre lovgivninger ikke har fulgt med. Det gælder især for øh, transpersoner. Øh, vi ser også, at det er en gruppe af mennesker, og, og jeg vil godt lige understrege, at det her er jo... Altså, det er jo, der, det er jo der er et sprogligt behov for at samle det her i en gruppe, men det er godt nok en forskelligartet gruppe øh, LGBTQ-personer. Men, men gruppen som helhed kan man sige, at de har det til fælles at de møder øh, sundhedssystemet og den ret sådan, kontinuerlige og intense kontakt som fertilitetsbehandling og graviditet og fødsel og barsel kræver altså en ret langvarig intens kontakt med sundhedssystemet på en basis eller en bagage af negative oplevelser med sundhedsvæsenet og det findes der noget mere forskning i at øh, det ved vi, at LGBTQ-personer øh, bliver mødt af diskrimination og marginalisering og stigmatisering og usynliggørelse øh, i sundhedsvæsenet på en måde, som rammer dem og som stresser dem og som giver nogle ting med i bagagen, som gør, at når de møder op til det her som de godt ved er en kontinuerlig kontakt, som strækker sig langt frem i tiden at de går, kommer selvfølgelig ind i det her møde med paraderne oppe det er ikke alle, der gør det og jeg møder også, ikke ofte, men jævnligt par, som ikke kan genkende det her billede. Det vil jeg godt lige understrege. Øh, at det her er jo også et vidt begreb, fordi er man racialiseret, er man en LGBTQ-person, øh, har man en klassebaggrund, som gør, en, som gør det svært for en at være i det her system, er man funktionsudsat, er man tyk. Altså, der er mange andre parametre i det her, som er vigtige. Men, men skal man forsøge at generalisere lidt alligevel, så møder man op med en bagage er en overvægt af dårlige erfaringer med sundhedsvæsenet. Og det betyder jo noget for, hvordan man går ind i den her kontakt med sundhedsvæsenet. Når når der så samtidig sker det, at man i sundhedsvæsenet ikke tager det for gode varer, at det er en ting, så sker der jo helt klart et eller andet clash. Og der kan man så igen dele folk lidt op på, hvad det nu er, de kommer med. Det er heller ikke alle, der kommer åbne ind i sundhedsvæsenet, ofte af samme grund. Det kan være non-binære personer, som passerer igennem systemet som noget andet end det, de reelt er. Det kan være transpersoner, der har udsat kønsbekræftende tilbud og behandling, indtil de har fået et barn, og som derfor også møder op i i en identitet eller en maske, som de ikke egentlig føler, at de er. Altså, de performer noget og skal gøre det gentagende gange, og det betyder noget for ens helbred og ens livskvalitet. Øhm, så der, der er forskellige ting i det her Som selvfølgelig betyder noget for Hvad folk kommer med Men ja, det er ikke ukompliceret Det, det, det kunne være en opsummering øh, På det punkt øh, En anden ting jeg helt klart kunne se Det var at det har konsekvenser for folk At der ikke findes nogen I det her land som Ved noget rigtigt Der er mange der ved lidt Jeg klager heller ikke at vide noget rigtigt Fordi det går rigtig hurtigt På det her område i perioder og det er, der er rigtig meget rod også i systemet, helt enkelt. Så det her med, at man ikke ved, hvor man skal gå hen, der er ikke en hjemmeside, der er ikke en anden central telefon, du kan ringe til for at spørge, hvordan skal jeg gå til det med den her familieform, hvad nu hvis det ser sådan her ud, hvad har vi så af muligheder, det findes ikke. Og det er jo et kæmpe problem i sig selv, og det leder også til noget fejlbehandling, faktisk. det leder til, at folk for eksempel betaler for behandling, som de egentlig har ret til at få gratis. Det betyder, at folk går ud og betaler for sådan en som mig, for eksempel. Så selvom de én gang har betalt til sundhedssystemet over skatten, så skal de jo også ud og have penge op ad lommen for at købe noget privat hjælp, så nogen kan hjælpe med at navigere i det her system. Så der sker også nogle ting, som er ret centrale for udkommet af det her. Ikke? Så er der nogle barriere omkring fertilitetsbehandling, som vi også øh, kender fra andre områder, lgbtq området også igen for transpersoner, sådan noget som vægt, at BMI bliver brugt til sådan en, øh, som sådan en gatekeeper, både for fertilitetsbehandling og for, det når vi kender også fra CGI, altså for de kønsbekræftende behandlinger, det kan man ikke modtage, hvis man har et BMI over XX. Øh, og det, det ser vi jo også i at det udelukker mange. Når man bliver fertilitetsbehandlet, så skal man... Øh, på papiret igennem en øh, egnethedsvurdering som forældre. I praksis er det ikke noget, der bliver lavet over for alle overhovedet. Der sikkert, bliver sikkert også tjusket meget med det. Men på papiret så skal man faktisk som sundhedsperson lave en egnethedsvurdering af de mennesker som gerne vil have hjælp til at blive gravide. Det betyder overfor ku gruppen som kommer med en overrepræsentation i nogle statistikker for for eksempel øh, psykisk sygdom at så har man faktisk noget med sig i bagagen som kan være en stopper i forhold til at modtage fertilitetsbehandling og, og det er ikke sådan for at jage en skræk i livet på nogen for det, det er ikke så tit jeg hører om folk som bliver øh, helt stoppet eller hvor det bliver helt afvist nogle gange kan det føre til en ekstra samtale og så kommer man videre i det men det sker altså en gang imellem og sådan noget som OCD og angst og depression som vi jo kender meget fra gruppen øh, er noget der faktisk godt kan være en stopper i det her så det bliver sådan en, der bliver man jo dobbelt ramt som minoritet på en måde, som er, øh, kan være virkelig barst. Også fordi man jo er dybt afhængig af det her. Man har ikke nødvendigvis andre steder at gå hen og få øh, hjælp til at få den her komponent, som man nu mangler øh, som queerperson. Men, men det der sådan, kaos, og man ikke rigtig har overblik, og den der bekymring for, om man nu hvad var det nu for en, for en formular, jeg skulle... Er du nu sikker på, at det her er rigtigt? Og man kigger personale i øjnene og spørger, er du sikker, nu er min juridiske forældrerettighed sikret det her? Ikke også, ikke også, ikke os. Og de så siger, jo, 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 vi har styr på det, og så havde de ikke styr på det. Og det er heller ikke øh, reglen. Det er en undtagelse, men det er en undtagelse, som forekommer for tit, og som har konsekvenser for folk. At man kan nå at redde meget graviteten, og man kan klage, og man kan justere. Men den der måde sådan og og snuble ind i sin familiedanse, og snuble ind i sit øh, forældreskab, fordi man først skal hoppe hen over 17.000 barrierer, hvor man hele tiden er i tvivl og forvirret, og mister retningshansen, øh, og har mistillid til de personer, som skal kunne hjælpe en. Det sætter sig jo i folk, og det sætter sig jo, hvis man er mere end én forælder, det sætter sig jo også nogle gange imellem folk. Fordi det man jo også kan se hos de her par, det er, at folk bliver mødt på forskellige måder, det er forskellige måder, at vi bliver ramt på. Og hvis ikke, altså der, skal man, der skal man have en god position resilience med, så man skal have en rigtig god kommunikation som par, hvis man skal kunne i tale sådan. okay, det der sker her for os som hvidt og brun par i en queer, øh, i queer kroppe, det er det her. Og det der sker, når jeg kommer med et maskulint udtryk og bliver ramt på den her måde, når det er mig, der skal bære vores barn, og alle tror, at det er dig, der skal bære vores barn, fordi det er dig, der har det lange hår. der sker noget, det sætter sig og hvis man igen og igen skal parere de der mikroaggressioner, altså man er på overarbejde på en anden måde. Så det var meget tydeligt, det jeg fandt. Og så er der jo det her med, at, at for nogen, så er de her juridiske muligheder der ikke. Altså det er ikke nødvendigvis noget, man kan få, eller man kan få det ved at snyde. Og det er også en måde at tumle ind i sit forældreskab på, at man snyder enten ved, at man passerer sådan noget bestemt, men også ved, at man helt konkret snyder juridisk, for at få lov til at få den familiekonstellation, som man gerne vil have. Og det ved vi jo også, at det har koepersoner gjort altid. Og det kan man diskutere herfra, om det er rimeligt eller ej, om man må snyde eller ej, men faktum er, at folk gør det. Mange koepersoner kommer også med erfaringer med selvmedicineringer og med at den primære viden om hvad der skal ske og den primære støtte man får i sit liv til ting ligger i ens community og ikke inde for et system ikke inde for ens blodsfamilie eller ikke inde for ens daglige sociale kontekst men i ens community så det er jo bare de facto en ting at de her familier finder ud af det på en eller anden måde men det er ikke smart at man har systemer, som ikke ser det her med, at, man, øh, at, man gerne, at alle jo dybest set gerne vil slippe for at snyde. Det er jo ikke et, et positivt tilvalg, at man forsøger at snyde et system. Øh, og der er i hvert fald også, nu det er jo, det er jo et rettigheds, menneskerettighedsprogram, som, øh, som priden har her, og der er det jo også bare virkelig vigtigt at slå fast for lige at runde en fertilitetsbehandlingsområde af, at øh, der, der er vej endnu. I forhold til At vi for eksempel har brug for At få kigget på hele transområdet Og reproduktive rettigheder Vi har brug for at få normaliseret Og afpatologiseret Altså ikke sygeligt gjort det At man kan være gravid mand Og at man kan bære og føde et barn Og at man derefter er barnets far og ikke barnets mor Og at det er en juridisk mulighed At man kan få sit forældreskab Til at legne med det juridiske køn Og det køn i øvrigt Som man nu har vi har brug for at få set på det her med juridiske forældrerettigheder til flere end to. At det ikke, altså fordi vi er jo kommet et lille skridt videre med konstellationen i, at man kan være tre personer, hvor en så typisk en sædproducerende person afgiver sine juridiske forældrerettigheder til typisk en lesbisk mor. Men det, det efterlader jo stadig kun to i det forældreskab. Og jeg oplever et stort pres i min dagligdag fra folk, som ønsker familier, som kan rumme mere end to juridiske forældre fordi de her familier finder også sted alligevel, de bliver også dannet alligevel øh, men jo på øh, nogens bekostning det betyder, at i sådan en konstellation hvor der er tre eller fire forældre, så vil der altid være nogen, der er særligt sårbare øh, og det er jo et problem fordi det er heller ikke en okay måde at blive forældre på at man hele tiden, dybest set i baghovedet arbejder med en bevidsthed om at man kan godt blive hægtet af og det kender vi jo fra de lesbiske par, som har kæmpet med det i overvis, at det her med, at man tidligere først kunne blive mor øh, til det barn, som ens kvindelige partner havde født, to og et halvt år efter, at barnet var født, det gør noget ved folk, det laver noget ved folk, og det gør noget ved de her børn. Øhm, så, så der er altså et stykke vej endnu i forhold til det her facilitetsbehandling, og det bliver jo ekstra problematisk set i lyset af, at der ligger, altså også, der ligger en mere akut kamp i at kæmpe for de rettigheder, vi har, så det her med ligesom at holde fast i, at de skal ikke tage sig bordet øh, på nogen måde, og så samtidig skulle kæmpe for noget, som mange folk synes er vildt avanceret og vildt mærkeligt, dybest set, det er, det er jo i hvert fald en, øh, en politisk udfordring af dimensioner, må man sige. Øh, ja, det tror jeg er bare sådan en som er op, kigger lige på ordet her. Øh, og så sker det jo så, at man bliver gravid på den ene eller den anden måde, Øhm, nej, jeg glemte jeg faktisk lige at sige noget jeg synes der er en anden ting i forhold til det her med rettigheder det er blevet taget af bordet på grund af et vævsdirektiv fra EU for nogle år siden at man kan hjemminseminere med doner. Øhm, det er ikke rimeligt og det laver et problem for rigtig mange queer personer som gerne vil undgå kontakt med sundhedsvæsenet der er noget med det her, når man netop kommer med den her negativ bagage, at det for rigtig mange faktisk helt enkelt handler om hvordan kan jeg have mindst mulig kontakt med sundhedsvæsenet og der er det her med at få lov at lave sit barn derhjemme øh, en, øh, en kæmpe ro for mange og et meget stort ønske. Det kan man ikke komme til mere, og det øh, har virkelig konsekvenser for LBTQ-gruppen øh, Bredt, sådan som jeg ser det. Øh, og øh, ja, der ligger i hvert fald også en politisk, øh, en politisk kamp i det. Altså det her med, at man er tvunget ind i en kontakt med et system, som så tilmed ikke vil tage ansvar for, hvordan den agerer over for gruppen som helhed. Ja. No. men så øh, bliver man jo øh, nogen bliver gravid øh, en gang imellem og øh, så skal man jo videre i et system, så bliver man afsluttet fra en fertilitetsbehandlingsklinik privat eller offentlig og så overgår man til det offentlige sundhedssystem først til en læge, som henviser til jordmåre og i Danmark har vi jo en jordmårelede fødselshjælp det er ret usædvanligt internationalt set øh, men det gør også jordmåderne til en meget central gruppe øh, på det her område. Og det tænker jeg måske, at du kan tage over herfra, så har sige noget om. Hmm?
1: Og det er jo fuldstændig rigtigt, som du siger, at det er ret unikt for Danmark, at det, det sådan set er jordmorgruppen, der står forrest øhm, i fødselsomsorgen. Og sådan historisk set, så er et et håndværksfag, som man lærte af en anden. Altså man var i mesterlærer, fuldstændig som vi kender fra teknisk skole, at man kommer i mesterlærer ved en, som kan faget, og så lærer man det videre, så lærer man det fra sig. Og så var man ligesom i byområder og hjalp dem, der nu engang var. Så hele historien om jormorfaget bunder også i, at en jordmor skal kunne hjælpe alle, der får børn og kan hjælpe alle, der får børn, fordi det er det som regel hun har lært helt fra start. Og den fortælling om faget er meget svær at bryde igennem. Den, er, den, er, den står som en mur. Og det er, og det er klart, at man har, når man har så lang en historie at kæmpe op imod, så kræver det også hårdt arbejde og komme igennem og sige hvis vi bliver ved med at genfortælle den her historie om at jordmødre kan møde alle lige og møder alle lige, især når du lige har stået og sagt jamen der er jo faktisk en gruppe her som gør alt for at undgå systemet så må der jo også være nogen som jordmødre ikke møder Og alt det siger jeg, fordi når jeg sidder på skolebænken, så kan jeg også godt se, at jeg helt tydeligt bliver uddannet af en bestemt gruppe, hvide, cis, heteroseksuelle undervisere, medstuderende, jordmøder ude på gangene, som jeg går op og ned af 50% af tiden, for der stadig er den her side-om-side-oplæring. Og det er også dem, jeg skal være aller, 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 bedst til at yde omsorg for. Og, og det, det kan man jo ikke tage fra nogen, at selvfølgelig er man øh, bedst til at yde omsorg til dem, der ligner en selv. Øhm, så når man sidder der øh, som jordmordsstuderende og tænker, at øh, vi ikke ved at være der i forhold til at tage omsorg om den her kæmpe gruppe af mennesker, som, som klarer det allerbedst i det her land, så er det en ensom rejse. Altså det er virkelig en ensom rejse, og man mangler opbakning. Og så er det jo godt, at man har, at man kan finde frem til Camilla, som har arbejdet på det her felt i mange år og kan gøre os alle klogere på det. Når man sidder oppe i Aalborg, så er det ikke lige sådan en, man har rundt om hjørnet, som man kan henvende sig til. Fordi rigtig meget af arbejdet kommer til at være selvstudie for at blive dygtig til tage sig af marginaliserede øh, grupper af mennesker. Øhm, men, men det er heller ikke for at på væggen, fordi jeg fornemmer egentlig, at der er en velvillighed, og der er en interesse til at blive klogere på det her felt. Og det er så der, den går til. Altså så mangler der jo så, at det bliver prioriteret, og det bliver sat forrest, og det bliver sat øverst på dagsordenen. Øhm, og det, det synes jeg er problematisk. Og det den har jeg ikke selv helt grædt, hvordan vi kommer videre fra. Nej. Øhm fordi den, den respons, jeg møder, når jeg påpeger, at jeg synes, der mangler repræsentation generelt øh, i undervisnings, det undervisningsmateriale, jeg bliver præsenteret for, eller øh, det sprogbrug, der er på skolen, eller øh, jamen generelt, så er det sådan nogle hurtige, lette, gratis løsninger, de, som, som der bliver efterspurgt fra ledelsesplanen, både på skole og, og på sygehus. Og den er svær at komme med. Den er virkelig, virkelig svær at komme med. Den hurtige, lette løsning. Fordi det handler om igen at komme tilbage og få rykket op i en selvfortælling. Få rykket op i en historie i faget, som altså, står som hugget i sten. Øhm, så når man så kommer, og vi findes jo derude, kan man sige, de som som sætter os ned og bruger en hel masse tid på at sætte os ind i. Jamen, i andre lande er der jo en masse undersøgelser, vi kan trække i. Vi bliver præsenteret for det på studiet, men vi er jo nogen, der sætter os ned og gør os klogere på feltet. For når man kommer ind, så er det til en jordmor, så er det uhyre vigtigt, og det bliver vi lært. Så er det uhyre vigtigt, at der bliver taget udgangspunkt i den enkelte. Og man stiller spørgsmål på den rigtige måde, som åbner op og ikke afgrænser. Øhm. Og det er utrolig vigtigt for etablering af, af en familie, for at kunne komme videre. Mm. Og, øh. og ja, nu taber jeg lige tråden på, hvor vi skal hen herfra.
0: Men hvis jeg må supplerer, så tænker ja. jeg, der er en anden Fordi den der, den der Hvad var det, vi kaldte i dag, da vi snakker om tidligere den, den der selvfødme Det bliver en kæmpe barriere, det her ikke? Altså, Vi er jo, fordi vi gerne vil arbejde med mennesker Og det betyder, at vi er rigtig gode til det på definition Så vi rummer alle mennesker Det bliver en kæmpe barriere Og så er der noget med biologi, ikke? som er jo fælles for sundhedsfagene her ikke fordi biologi er afgrænset til at være en problematisk norm inden for sundhedsfagene desværre, men men, fordi at vi sidder og og lærer anatomi og fysiologi, som tager udgangspunkt i en meget specifik forståelse af biologi så bliver det jo en kæmpe barriere i sig selv fordi vi ved jo alle sammen, at køn er det her meget bestemte, eller det er jo biologisk bestemt, eller... Altså, så, så, altså inden for sundhedsfagene, der, øh, der ligger delme også en helt særlig udfordring i det der med, at man først skal igennem den der dyne af biologi. Altså som bare er en, ja, en dyne øh, at komme igennem. Fordi det er, så, det er så grundlæggende og det er så omfattende. Og så, dermed, så bliver det jo også... Det bliver et, øh, det bliver et helt enkelt et tidsproblem. Hvor skal man starte? Og det ved jeg, at mange af jer kender, som tager de her kamper til daglig. Men hvor skal man starte? Altså, hvis man, hvis man skal stå og snakke med en eller anden gynækolog eller en eller anden øh, chefjordmor, som bare siger, at der er jo noget, der er biologisk bestemt. Ja. Yeah. Eller. Ni. Nee. Eller. Altså, den der måde. Også og der må man jo bare sige, at der er også noget spøjst i, at, at vi er jo også et fag, som på en eller anden måde, så hjerner vi jo lige ind der, hvor køn fylder allermest. Altså både med hvordan man laver de der børn, og hvad for nogle familiekonstationer man laver dem i, og folk har romantiske monogame parforhold, og, øh, og man tager udgangspunkt i cismen og ciskvinde og alt det der. Altså vi hjerner jo ind i køn, og vi har ingenting om køn. Der er ikke noget om køn på jordmådeuddannelsen, der er heller ikke noget seksologi. Hvilket jo også er vildt interessant. Altså hvordan tror jeg, de fleste af de her mennesker har lavet de her børn? Og de snakker vildt meget om sex, eller mangel på samme. eller altså, det her det er jo en kæmpe del af seksuel livskvalitet og seksuel sundhed, hvordan det her familiedannelse bliver håndteret. Ikke? Så der er jo i hvert fald også noget særligt der, tænker jeg. Ja. ja, og det man jo så i hvert fald noget
1: af det, jeg kan opleve ude på gangene, det er, jamen så bliver det op til minoriteten selv at uddanne personalet i, øh, hvem er jeg, nummer et, og, hvilken, og så bliver man lige pludselig sådan en repræsentant for en kæmpestor gruppe. Øhm, og der er heller ikke sådan en, der er en mangel på den her forståelse for, at ansvaret hviler på fagpersonen. Ansvaret hviler ikke på den person, der kommer ind ad døren, som afviger på den ene eller på den anden måde. Og det er desværre, en tendens, når man ikke lærer noget om det, så skal man, og man gerne vil lære noget om det, fordi man ser, at det er nødvendigt, så skal man indhente den viden et andet sted fra. Og så bliver det uhensigtsmæssigt, når det bliver den den gravide person, der kommer ind af døren, som skal være ansvarlig for den uddeling af viden.
0: Ja. Den er lidt sløjt, den her mikrofon tænker jeg lige ja. øhm, bum, bum, bum. jeg får ret tit spørgsmålet om, øh, om facilitetsbehandling er bedre at få i det private end i det offentlige øh, så hvis der er nogen af jer, der sidder og brænder ind med det, så kan jeg sige med det samme at øh, det kan jeg ikke se øh, jeg kan ikke se noget entydigt svar på det vi havde en, en debat herinde i går om øh, trans og reproduktion og øh, der snakkede vi lidt om det der med at meget af det som vi jo kigger vi har jo ikke noget kig til i Danmark vi har ikke noget inspiration at hente i Danmark vi, vi har jo selv stampet det her op af jorden og prøvet at lave en praksis på en anden måde så når vi skal bruge noget inspiration så kigger vi jo typisk til Nordamerika og nu også øh, til England øh, og øh, og der kan vi jo se, i hvert fald i øh, USA og Kanada, at der har man jo øh, meget større privat sundhedsvæsen. Og øh, til en vis grad, så kan vi jo se, at det er jo det, der har udviklet øh, de gode tilbud. Altså det er jo der, man kigger efter best practice øh, i nogen grad. Ikke? Det, kan, det, det havde vi en meget god snak om i går efter debatten, at, øh, det, det, at kapitalismen er jo sjov nogle gange. Ikke? Det, det, har, det har den ikke helt luret i Danmark, der er ikke meget uh, pinkwashing på, uh, på vores uh, fagfelter, og det, synes, det undrer mig simpelthen nogle gange, når det ikke forstår at give nogle gode idéer. Men uh, jamen, det private jordmovervæsen er i opblomstring, fordi det er alle private sundhedsinitiativer, fordi sundhedsvæsenet ikke bliver uh, politisk prioriteret. Um, der er sgu ikke rigtig lige nogen, der har luret, der er nogle penge at hive hjem der. Det er ret sjovt faktisk, at, uh, at der er luret alt muligt andet, men det der med at banken, uh, regnbue på en hjemmeside, det er der sgu ikke lige nogen, der synes er særlig spændende. Um, og det er også lidt interessant, ikke? Hvad det er, og det, og det bringer mig bare lidt hen til det der med, hvad er det egentlig for et fag? Altså, hvad er det for et fag, det her jommerfag? fag Fordi det bruger vi mange vågne timer på at snakke om, om hvorfor, fanden, uh, hvorfor det ser ud, som det gør. Um, det det ved jeg ved ikke, om du har lyst til at sige noget om, så det har du gjort der nogle interessante tanker om, synes jeg. ja, um, yeah, hvad er det for et fag? Jeg synes egentlig, jeg er kommet lidt ind
1: omkring det til en start. Uh, det er et homogen fag. Vi taler om, om der må være en liste over de mest homogene fag i Danmark, og hvor jordmorfaget må så er placeret. I hvert fald inden for top 5, har vi tænkt, at der må den være et eller andet sted derind imellem. Øhm, og så er det et ekstremt tillidsfuldt fag. Altså, hver gang der er... Øh, undersøgelser af, hvad, hvad vurderer danskerne af det mest tillidsfulde fag, så bonger Jomfrufad ud som det øverste. Og det er ikke taget ud af den blå luft. Altså det er ikke, fordi jeg skal stille spørgsmålstegn ved, om den undersøgelse er rigtig eller forkert. Det er der stensikkert noget omkring. Men det siger også bare, når man rører op som nummer et, hver gang flere år i streg, hvorfor skal man så sætte sig ned og ændre praksis? For så går det jo meget godt, ikke? Øhm Det det bliver lidt en sovepude. Det bliver lidt en sovepude, at der så ikke er kræfterne til at gentænke, jamen gør vi det på den rigtige måde? Bygger vi uddannelsen op på den rigtige måde? Efteruddanner vi vores jordmødre korrekt? Hvem er det, der sidder på lederposterne ude på fødegangene? Hvem er det, der der sidder i små teams af jordmødre og skal styre en lille kendt jordmødregruppe? Hvem er det egentlig? Og stiller vi de rigtige spørgsmål? Tilbyder vi de rigtige kurser? Dukker vi op der, hvor der så reelt set er nogen, der står og siger noget? det ved jeg ikke rigtigt, om man gør. Altså, d- nogle gange så kan jeg godt have fornemmelsen af, øh, at jeg siger noget, jeg synes er relevant, men der er ingen respons. Taler ud i sort hul. Der er ikke rigtig nogen, der vender tilbage og siger, hey, det vil jeg gerne høre noget mere om. Det lyder super relevant, at øh, vi skal lære noget om, det kunne være transpersoners reproduktive rettigheder, eller det kunne være at sætte... Øh, lære noget mere om genetik og kromosomer og sætte spørgsmålstegn ved, om alle kromosomfejl resulterer i en eller anden absurd sygdom. Altså fordi det er der, hvor vi er nu på uddannelsen, at der er ikke nogen nuancer ind midt imellem. Den viden skal vi selv opsøge eller selv stable på benene for at blive klogere på
0: og så må man jo sige, at altså det et meget godt eksempel på, at, at det her er faktisk relevant for den her gruppe, fordi øh, for noget tid siden, der... Øh, jeg tror, det okay, er ikke det var... Der, det er lavet en dokumentar om transkundet børn og unge. Og øh, i den forbindelse, så øh, kom der en debat op i vores øh, jordmødegruppe på Facebook, som har meget, stort, meget, meget, meget stor tilslutning. Øh, også usædvanligt stor tilslutning, hvor man derfor med god ret kan sige, at der er langt de fleste jordmøder i Danmark organiseret og lytter med, og øh, så var der en jordmor, der skrev øh, øh, Det kan ikke passe, at øh, der er så mange transkønnede børn og unge i Danmark for nu har jeg været jordmor i øh, 30 år, og jeg har aldrig set et Så tænker jeg bare... Øh, altså det er en sjov historie, men jeg blev faktisk helt kold indeni for jeg bare sådan... Det du siger er, at du tror, at børn og transkønnede børn er det samme Det er faktisk et problem Altså det er virkelig et problem, fordi vi får jo meget uddannelse i det her, og vi skal, jordmødre skal kunne foretage en børneundersøgelse efter fødslen og kunne se, om der er noget hos barnet, der gør, at det barn skal videre til en, bar- øh, til en børnelæge. Så det er sådan en ret basic kompetence. Så hvis man kan have været jordmød i så mange år, og tror, at det er det samme, så har vi virkelig et problem. Og der var mange likes på det opslag, fordi det kan man sige, det er jo en jordmød. Og der var også mange, der skrev, at det kunne de simpelthen heller ikke forstå. Det havde de godt nok også undret sig lidt over. Så det er jo bare sådan et eksempel på, hvorfor det, som Sara står og siger, faktisk altså, det har et konkret output i en klinisk praksis. Øh, og det betyder noget for, hvordan man ser på verden, og hvordan man sidder og ser et fjernsynsprogram med børn og unge, man tror, det er noget, man kan se, når børnene bliver født. Øhm et andet eksempel, som vi også snakket om her til morgen, det er det der man, når man så ligesom prøver at ændre nogle af de her bitte, bitte små ting, som øh, forstærker de her normer. Altså det har er jo grundlæggende spørgsmål om normkritisk tilgang. Ikke? Hvad er det så, man gør? Øhm, og, og det bliver jo en lille ting, som man kan banke op i hovedet på, på den enkelte chef for eksempel, som betyder rigtig meget. Og et eksempel på det er jo faktisk, nu har vi jo kønnet til i Danmark. Øh, må nogen for helvede snart se at komme af med det? Men vi har også alt muligt andet, der forstærker det her system. Og sådan en ting som vuggekort, som er sådan et lille kort, som man sætter ind i den der lille plastikvugge, som man får udleveret, når man er født et barn, og hvor man så kan lægge sit barn ud i, hvis man har lyst. De fås jo i forskellige farver, og I kan selv gætte hvilke. Og så kan man så gå ind og ligesom sige, kunne vi... Nu siger jeg bare noget helt crazy her. Skal vi lave et hvidt vuggekort? Så, så væltede ikke? Altså, det, det her nede vi, vi er. Ikke? Et andet eksempel er sådan noget med partner, som er sådan en kæphest, jeg har haft i overvis inden for det her fag. Skulle vi prøve at lege, at vi siger partner i stedet for far hele tiden? Det er også mere kontroversielt, end man sådan lige umiddelbart øh, skulle tro. Der er godt nok øh, meget massiv modstand på det. Bør du ikke fortælle, hvordan du har oplevet nogle af de der diskussioner ude i praksis? Jo.
1: Jeg vil gerne fortælle en historie om de der vuggekort. Der hvor jeg er, så hedder det så tillykke-kort, fordi der står tillykke øverst. Der er en lyserød og der er en lyseblå. Nu kommer jeg til at afsløre det. Så kommer der en jordmor hen til mig på et tidspunkt. Jeg står til noget helt andet. hej Sara, du ved sådan noget om køn. Jeg står lige med sådan et sæt tvillinger. Den ene er dreng, den anden er pige. Hvad gør jeg? De skal kun have et kort. Hvad siger du til den her gule Altså, sådan, øh, hvor jeg, jeg blev sådan helt paf, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Det er sådan nogle historier, hvor jeg tænker, Nå, jamen det, det er jo en fin overvejelse egentlig. Og så kommer når man er alligevel frem til den, så må det være en gul, der er vejen frem. Altså det er sådan helt nede øh, på det plan, vi er. Ikke? Og et andet eksempel øh, med, med brugen af ordet partner i stedet for far. Ude, øh, jeg er i Herning, og der arbejder man med at, og, f- og finde frem til fremtidens fødestue, som skal kunne alt muligt interaktivt, og skal kunne alt muligt fancy med lys og vand, og fancy fødelejre. Og der, den, er, den er mega fed, og der er alle mulige samarbejdspartnere indenover. Inden på stuen, hen i hjørnet, hende til venstre for fødelejet, hænger der et hvidt På det skab så står der farskabet. Jeg træder ind med den forventning, at jeg kommer ind på fremtidens fødestue, der skal kigge fremad, og der skal revolutionere, og, der skal, og det gør den også på alle mulige andre punkter, altså vækne er levende og sådan noget, det er mega fedt. Men hen i skabet, så hænger der sådan et klik ind, klik ud skab, hvor der står farskabet. Det er meningen, at den her stue skal reproduceres gange syv på det nye supersygehus, og der skal hænge det her skab. Jeg går til en af de der flyttekoordinatorer og spørger, hvad er egentlig tanken bag øh, det her farskab? Det, øh, det er for at fortælle far, hvor han hører til hende. Nå, i, i skabet eller hvad? Så åbner vi nemlig for en helt anden snak, hvis vi skal til at tale om, at, at far skal være inde i det skab der. Jamen så hvad tænker du, at, at det skal være i stedet for? Og sådan, jamen, skal der være et skab for one? hvor vi skal placere et eller andet menneske i en uden omkring Er det det? Men hvis der absolut skal være et skab, så lad os da kalde det whatever partnerskab, så leger vi også lidt med ordene. Men, men det er det der med, det er jo helt dernede. Og så kan vi stå her og sige, øh, at det er vildt komplekst og mega kompliceret. Og der er, det er benhård lovgivning, vi skal ind og rode rundt i. Men egentlig så er det også nogle gange sindssygt simpelt. Altså behøver, så behøver vi ikke at rode op i tankerne bag, at jeg kommer og spørger, hey, hvorfor er der et farskab? Fordi det er ikke vigtigt for den person, der er repræsenteret der, nemlig far. Men det er eddermame vigtigt, at det ikke hænger der. Og det er eddermame vigtigt, at vi gør noget andet. Og det er eddermame vigtigt, at det spørgsmål bliver stilt. Og så behøver vi ikke nødvendigvis at rive op hver gang, der er en ting, som vi tænker, mm, det er lidt underligt. I den lange, komplicerede forklaring, som der ikke er tid til, vi tager, åbenbart. Men, men det er også alle de der små ting, som et sender en signal til forældrene om, at man skal være på en bestemt måde, og familier er på en bestemt måde. Men næsten endnu værre to sender en signal til personalet om, at familier er på en bestemt måde. Og det er super, super vigtigt, at vores afdeling er med til at reproducere den idé
0: om familier og forældreskab. Hvilket jo bringer os tilbage til det der køn, fordi at, øh, der er jo også noget med det her, et, et meget klassisk sådan, modargument, når vi for eksempel kommer og siger, Nå, men det er jo det er fedt at sige partner, så rummer vi øh, alle på en gang, stort set. Øh, så det så klassiske argument er, øh, det usynliggør far, og far er usynlig nok i forvejen. Hvilket på sin vis faktisk er rigtigt, fordi når man undersøger, hvordan øh, fædre, føler sig øh, inkluderet af jordmoren, både under og fødselsforberedelser, under fødslen og efter barslen, og det vil sige også sundhedsplasker, så siger de, at det gør de ikke. De føler sig øh, ikke talt til, de føler sig ikke inkluderet som en del af familien, øh, og det laver selvfølgelig noget rod over i dem. Øh, og så kan man sige, at øh, vide uh, øh, hvide heteroseksuelle mænd føler sig usynliggjort. Øh, det kan man godt lave en sarkastisk kommentar over Men det er jo også et problem Fordi hvis man gerne øh, vil Feminisme, hvis man gerne vil have fædre Engageret i familien, så nytter det ikke At de starter med at føle sig usynliggjort øh, Og det er jo et reelt problem Men det kunne man jo så Banke sammen med et andet problem Så i stedet for at tænke Nå, Hvis vi siger partner, så føler far usynligt usynliggjort Men han føler sig jo så usynliggjort i forvejen Selvom vi har farskabe og siger far hele tiden Og aldrig siger partner så det var jo så åbenbart heller ikke rigtig løsningen. Så det der med at kæmpe for sådan et ord, som i virkeligheden så viser det sig ikke rigtig gøre noget godt for nogen, fordi der ikke er nogen bevidst praksis bag det, så bliver der så meget modstand mod det. Og det er jo sådan meget interessant, for så kommer man lidt tilbage til, hvordan det her faktisk handler om alle, og ikke handler om en lille gruppe, fordi det er jo også sådan et spørgsmål, jeg får meget hvor mange mennesker snakker vi egentlig om. Eller, sådan. eller jeg der engang mødte bøssepar og de følte sig så inkluderet til min fødselsforberedelse de nikkede og smilede og syntes at det var helt okay at jeg bare øh, slet ikke snakkede om dem eller sådan ikke? det bliver jo, men den kender vi jo fra andre områder men det der med at jeg har mødt øh, det glade lesbiske par som jeg ikke havde brug for at jeg sagde andet end far eller sådan ikke? men så, så der er noget af det men, men det er stadigvæk sådan okay det her det gavner jo alle der er noget at hente for alle i det her med, at vi får kigget kritisk på de her normer, også for cis heterofædrene, som jo åbenbart ikke føler sig fanget ind af det her, som vi selv synes er en meget central måde at fange fædre ind på. Så der er noget med det her med at også at holde fast i, det er ikke nødvendigvis, og der er jo ikke noget galt i at kræve space og rettigheder og rum til folk, som ikke udgør nogen stor gruppe, det er slet ikke det jeg siger. Men jeg synes bare, at der er en vigtig pointe i ligesom at sige, at det giver noget til alle, hvis vi kigger kritisk på de der normer, vi arbejder med, altså som i virkelig alle. Så i stedet for ligesom at parere den og parkere den der, og så fortsætte i øvet med en praksis, som jo tydeligvis ikke øh, fanger de der fædre ind i familierne, så begynder man i stedet for at lave nogle initiativer, hvor man, øh, men vi skal også øh, sundhedsplejerskerne, hvad fanden var det, jeg så til en eller anden farkonference sidste år? Jo, vi laver et arrangement for fædre nede i den lokale skydeklub, og så laver vi noget grill, og så, øh, så laver vi lige lidt at skyde, mens vi snakker om babyer. Det bliver mega fedt. Det fanger bare alle, eller sådan, ikke? Og så griller vi det også meget maskulint at grille. Altså sådan, okay, så bliver vi lidt tilbage til den der med, okay, der er meget langt ind nogle gange, ikke? Men sådan den der idé om, så kommer man ind ligesom og siger, vi vil ikke se partner, fordi vi vil ikke kigge kritisk på vores egen praksis, men vi vil gerne have far med på sådan en måde, hvor vi booster. Sådan en virkelig giftig maskulinitet, og også sådan en meget karikeret maskulinitet, som det virkelig er min oplevelse, at mange mænd overhovedet ikke kan genkende sig selv i. Så der laver man, jo, man, laver, man sætter dem jo af, du sætter dem af det der familieres, og så undrer vi os helt vildt over, at folk bliver skilt inden ungerne bliver tre, og at uligheden mellem kønne bare vokser og vokser, og hvad der sker der også for den der løn havde vi ikke fået fikset det, men det har vi ikke, fordi at vi ligesom ikke rigtig vil gå i dybden med de der ting. Så der er også sådan et eller andet, hvor det... Det her handler jo om køn. Og det er jo man nødt til at tale alvorligt. Det handler også om race. Det er også et meget, meget, meget vidt fag. Det har også nogle meget alvorlige konsekvenser. Og det handler om intersektionerne mellem de her ting. Det handler også om kroppe. Hvordan vi ser på kroppe. Altså det her med overhovedet at bruge BMI. Så ved Gud er... Det er en papskive, som nogen har sidder opfundet ind på et børneværelse. Og nu sidder man seriøst og bruger det som gatekeeping til noget. Ingen forsker med respekt for sig selv synes, at BMI er et værktøj, der på nogen måde kan bruges til noget særligt. Så altså, der er også noget af det her, som man det er jo bare noget i leger. Hold op med at lege, der er lege noget andet. Altså, det, kan vi ikke sådan lige, uh, lige kigge på det på den måde? Så på en måde, så er det jo meget kompleks. På en anden måde er det også sådan, der er noget at vinde for alle i det her. Så fik jeg også talt mig ud af et der. Er der nogen, der har et spørgsmål? Jeg kigger ned på personen med iPad'en. Der er ikke noget. Så kører vi bare videre. Vi har lidt tid at løbe på nu. Jeg får virkelig lyst til bare at stå og fortælle røverhistorier for føde Men det er næsten, det, det er næsten over for de jordmøder, som så faktisk... Måske jeg skulle fortælle, at der faktisk sker... Nej, nu ved jeg, hvad vi skal fortælle. Det, som vi skal fortælle, fordi det, når jeg snakker, så får jeg tit kritik for, at folk de føler sig lidt deprimerede, når jeg er færdig med at snakke. Og det, synes jeg, er en helt fair kritik. Fordi at når man står random sådan noget her, så er der bare rigtig meget... Øh, men der kommer jo også rigtig mange folk, når jeg snakker, som faktisk er i gang med at lave en familie. Og så er det jo ikke så fedt bare at få den der spandlort held i hovedet, og så kan man ellers gå ud og bygge sådan en lille familie på baggrund af det, eller sådan. Ikke så fedt. Så vi, faktisk havde vi aftalt at være lidt mere positive, ikke? Uden sådan at være, øh, øh, uden at være sådan at overdrevet positiv. Øh, men hvad kan man gøre? Det var der også nogen, der spurgte om i går. Hvad kan man så gøre? Hvad vil du anbefale, at man gør, hvis man fx er transpersoner stifte familie? Og noget af det, jeg sagde var, at... Den her, den her manglende spejling, den her manglende adgang til vidensressourcer og her snakker vi hele LGBTQ+, gruppen, at man ikke kan slå op i en eller anden bog og se et billede af sig selv, at man ikke kan få Bare en enkelt folder med fra jordmoren eller egen læge, hvor man kan få lov at se noget andet, en hvide cis-tynde, hvide cis, tynde, hvide, cis heteropar. At man ikke kan slå op et eller andet sted og se, at man er med i et sprogbrug. At man ikke kan øh, få en fagperson, der ikke fejlkønner en, eller ikke antager, at der er... Øh, Nå, hvem er så, faren? Eller sådan. Og det er en helt reel historie, det her. Det er ikke noget, der er 10 år tilbage. Folk hører det her, folk møder det her. Nå, men, hvem er så, faren? Ja, der sidder to damer her, og hvis vi havde brug for en mand, så havde vi nok fundet en, eller en af os havde været en anden, eller kan vi prøve ligesom at... Det er reelt, det sker jo stadig. Og det der med, at man ikke kan søge nogle ressourcer, at man ikke kan møde nogle andre, som minder om en selv, det laver jo også noget det her med, hvordan er det... Altså alle, alle, familie, alle mennesker, som skal lave familier første gang, de skal jo opfinde noget. Og det gør, de jo ved, det gør man psykologisk typisk ved også at gå tilbage og tænke, hvordan var det mine egne forældre var forældre, hvordan var det for mig som barn, hvordan har det været for mig som voksen at tænke tilbage på, hvordan kunne jeg nu som voksen godt forestille mig at være forældre. Det er jo en helt øh, basic psykologisk proces, og det er at stifte familie. Øhm, hvis man ikke kan se tilbage på sin egen barndom, og se, at det ikke var noget, man kunne bruge til noget. Nu der kommer der også noget klasseperspektiv, noget ressourceperspektiv ind her, som er centralt. Ikke? Men også bare handler om, at man måske var rigtig glad for sin familie, men at man, ens egen familiekonstellation er, øh, de er meget centralt anderledes for den, man selv er vokset op i. Hvor er det så, at man skal finde de her ting? Hvor er det så, at man skal få de her billeder ind i hovedet? Hvor er det, at man skal få visionen? Hvis man som ung transkørende systemer har fået at vide, at du kan godt få den her behandling, det betyder, at du aldrig kommer til at stifte familie. Det er jo en løgn, som er helt reelt, som bliver reproduceret i det her system hele tiden. Det er ikke rigtigt. Det er ikke ensbetydende med tab af fertilitet at få kønsbekræftende behandling. Vi, laver, vi trækker sådan et dødsnarrativ ned over den her gruppe, som vi tidligere har trukket ned over homoseksuelle. Det er okay, at du er homoseksuel. Du skal bare vide, at det er ens, med, at du uddør. Det er ens betydende med, at du uddør. Du bliver ikke til noget. Du kommer aldrig til at stifte noget familie. Og det er jo en central jo i den måde, vi har opbygget vores samfund på, det er, at vi reproducerer os selv. Det kan man også sige noget kritisk omkring, men ikke desto mindre, så er det jo virkelig en ting. Den har man hævet over på en anden befolkningsgruppe nu. Så det der dødsnarrativ, hvordan er det, at man, lige, at man laver liv inden for et narrativ af død? Altså det er, jo, det er jo faktisk rigtig svært. Så det her med, at altså kan man godt, øh, altså hurra for internettet, det har jo fandme gjort noget for minoriteter om nogen. Men øh, du kan spejle dig af folk, som taler et andet sprog end dig, som er opvokset i en anden kultur end dig, hvis sundheds- og velfærdssystemet er diametralt modsat af vores. Der er noget spejling at hente, men der er også rigtig meget, det ikke kan. Så det her med, at man ikke kan det, det er også en central del af den her problematik, at man selv skal ud og grave de her ressourcer op, og det foregår altså ikke ved en tur ned i bog Det er en lidt længere proces, og man kan også finde frem til meget lort undervejs, ikke? så at google, det kan være, det kan være alt muligt. Ikke? Så det her med, at man ikke kan finde de her vidensressourcer, det er jo en kæmpe del af problemet, for så er der ikke noget spejling, og det er svært at lave noget psykologisk, når nogen har hentet tæppe over spejlet. Ikke? Og så glemte jeg fuldstændig hvad det var Jeg var ved at sige Sig noget.
1: Du var ved at sige øh, At i går blev vi spurgt om gode råd Ja, det var det du kom fra øh, Men super super vigtig pointe Ja, præcis øh, Og der Altså der kan jeg kun sige At internettet er øh, Bedste ven øh, Du havde En vanvittig interessant pointe Tidligere i dag, at at som minoritetsperson, der har man sjældent råd til at takke nej til at have en Facebook-profil, eller takke nej til at have en Instagram-profil, fordi det er der, man finder sit community langt hen ad vejen. Og det gør man også, når man står i en minoritetsposition og skal have et barn, fordi det findes derude, man skal lede lidt, Man skal lede meget, men man kan finde en masse tryghed og en masse safe space og en masse positive fortællinger på nettet. Det store net. Derudover, nu synes jeg, vi skal fortælle lidt om vores forældregrupper. Vi har sammen med tre andre, det der hedder Feministiske Forældregrupper, som er et Initiativ med det formål at matche forældre, som har brug for et sted at tale forældreskab på en anden måde, end man nødvendigvis lige kan finde i kommunale mødergrupper. Et, så er der nogle ret skarpe regler for, hvem der må komme i en kommunal mødergruppe, og to, så er det ikke altid lige let at komme som minoritetsperson lige i de grupper. Så vi har det, der hedder feministiske forældregrupper, som viser sig at være meget populært, og der er stigende efterspørgsel, og vi sidder jo frivilligt og tager imod henvendelser fra folk, som efterspørger en gruppe, fortæller kort om deres situation og deres øh, familiestruktur, måske endda også, hvad de håber at finde, og så sidder vi og forsøger at matche de her forældre og familier med hinanden efter bedste evne. Og den respons, vi får på det, er jo også netop, at der så kommer til at være et space, hvor man kan tale om nogle ting, som man ikke nødvendigvis skulle tale om, nogle andre steder. Øhm, så det findes for eksempel Det findes i Danmark, og det er øh, grupper, hvor man møder op og ser hinanden i øjnene, og man kan få noget hjælp til at sætte en ramme for Hvordan taler vi sammen øh, i den her gruppe? Og, ja, vi findes på Facebook. Vi har heller ikke råd til ikke at have en Facebook-profil eller konto eller side.
0: Og noget af det, som var lidt interessant ved de der grupper, det er jo, at det startede som sådan et bredt feministisk initiativ. Og så kunne vi jo så se, at der gik ikke ret lang tid, inden at vi begyndte at få mange henvendelser for LGBTQ-personer. Som især fra cis-lesbiske, som følte sig sig, altså som helt enkelt ikke havde lov til at komme i de der mødergrupper. Og det synes de jo ikke var helt rimeligt. Og så var nogle af dem forsøger sig, og den har jeg også selv stået i, at joine det lokale far-initiativ. Det kan man heller ikke. Og på den måde, så havde man jo pludselig sådan en eksklusionsmekanisme, som som havde en en alvorlig konsekvens for folk. Og en af dem var jo ensomhed. Fordi det kan være ret ensomt i sig selv at være på barsel og være i den fase af sit liv. Øhm, og hvis man så ikke og det er jo også derfor man har stiftet de kommunale mødegrupper, som er et rigtig øh, øh, godt initiativ også af feminister og godt tænkt altså at man, at man simpelthen provider noget social network til folk i en helt særlig periode af deres liv øh, så det er jo ikke fordi initiativet i sig selv er et problem, men øh, at man har valgt at strukturere det på den måde det har jo konsekvenser for folk så, så det var sådan lidt en, en ting, vi ikke havde tænkt så meget over. Øh, måske vil øh, ende med at være, altså nu er det jo nærmest 50-50 faktisk. Altså så, og det vi jo også kan se, også en sjov ting, det er jo også et pri- meget godt udtryk for, at man kan være sådan lidt privilegieblind. Det er, at øh, når folk henvender sig til os, så beder vi dem om at skrive en lille mail med noget om sig selv, og hvad de gerne vil med sådan en gruppe. Og en helt klassisk sådan sidst det er, Hej, jeg hedder Maren, jeg har barn med Jakob. Øh, vi har født her i august, og jeg vil bare rigtig gerne i en gruppe. Jeg er ligeglad, hvem der er der. Øh, og så har vi en queer-mail, som bare sådan, jeg ja, jeg har barn med den og den, det ser sådan her ud, øh, jeg skal ikke i gruppe med andre, nogen der ligner mig selv, tak. Øh, og det giver jo til god mening. Øh, det handler både om privilegieblindhed, men det handler også om et behov. Altså, det, det er meget behovsstyret. Folk oplever virkelig, at øh, nu har de måske gået igennem noget, hvor der ikke har været så meget community, øh, og nu er de bare sådan, jeg skal have nogen, der ligner mig selv. Jeg skal, jeg skal simpelthen ikke... Det er jo også en meget sårbar periode af ens liv. Altså man kommer også ud og er helt blæst, og har fået det der barn, og alting og lige vænt lidt på hovedet, og helt regulær livskrise, som de fleste, der får børn, får. Øh, og så er man mega træt og alt det der, ikke? Så det er ikke lige der, at man magter det der, og man sidder også med det der lille væsen, og vil gerne beskytte det mod alt det, som man selv har været igennem som queer person. Så der kommer jo også sådan en... Jeg, jeg kan ikke forholde mig til det der nu. Jeg vil gerne have et eller andet, der bare er øh, ikke nødvendigvis et safe space, men i hvert fald sådan et, et, et mere sikkert sted end alt muligt andet. Øhm, så det er jo blevet en kæmpe del af de her grupper, at vi har separatistiske øh, queer og øh, vi, det, der også er meget interessant, er, at vi kan se at de grupper, de holder sammen i længere tid, end de gennemsnitlige øh, hetero som typisk opløses efter 10 måneder, 12 måske, afhængig af, hvor lang barsel folk har og vi kan se at vores grupper de, de holder altså, de holder langt ud over Barslen og det er jo fordi at dem af dem som fungerer godt der bliver det jo faktisk en helt central mulighed for den spejling som jeg snakkede om før at det bliver der at man finder den der backup det bliver der hvor man har mulighed for at læse af om det ene og det andet det bliver der man kan udveksle tips om hvordan man håndterer en øh, sundhedsplejerske, som har lidt svært ved at fange konceptet, og altså der, de gode institutioner og gode forstået på en anden måde end man ellers snakker om gode institutioner ikke? altså, så det bliver jo faktisk en ret central ting for folk og det er helt klart også der vi oplever mest, altså det er fordi, der skal være taknemmelighed, men der kommer virkelig meget respons i form af, at det her det gjorde en kæmpe forskel for os og det gør det stadig ja og det taler også lidt ind i
1: i noget, som vi også lige kort talte om i morges, at man som queer-person eller LGBT-plus-person kan have brugt et helt liv på at frigøre sig fra nogle af alle de normer, der trykker og finde, finde venskaber, hvor man, hvor man ikke hele tiden skal forklare sig selv eller hele tiden skal stilles til ansvar for et eller andet. Bruge lang tid på det, og måske endda også faktisk lykkes med det. Og så vil man gerne stille familie. Og så brager man igen ind i den her mur af normerne for køn, seksualitet, for kroppe. Og så skal man lidt igennem det igen på en eller anden måde, bare kræfte sine børn. Så ryger man ind i møllen igen. Børnene skal i institution, børnene skal i skole, børnene skal igennem det her igen. Og det kan godt være, at man så har haft lidt frirum på en eller anden måde, hvor man har kunne skabe et liv for sig selv, hvor man i mindre grad har skulle forholde sig til det på daglig basis, men så skal man igennem det igen.